0: Analyspodden Från dagens industri
1: Hej och välkommen till Analyspodden Det är fredagen den 14 september 2018 I studion är det jag, Johan Wendel Reporter och analytiker på DI Och med mig har jag Johanna Jansson, analytiker på DI Välkommen Johanna Tack så mycket vad ska vi prata om idag?
0: Jo, jag tycker vi vi måste prata om att det faktiskt, som du sa då, 14 september 2018 betyder att det är nästan tio år sedan som eh, Investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. Det måste vi ta
1: lite. Ja, det var ju en ja. liten märkeshandelse ja. kan, kan,
0: kan man säga. Och sen eh, tycker jag vi ska prata eh, också om eh, att Handelsveckan faktiskt avslutas lite dur och sen har vi haft lite bud på Stockholmsbörsen.
1: Ja, vi kan Ska väl vi... börja börja där. Ska vi börja på börsen? Ja, Men vi...
0: om vi börjar med den här optimismen i slutet av veckan. Vad är det som, idag är det verksta som drar?
1: Idag är det verkstad som drar. Ska vi tippa lite och spekulera lite vad det är som får verkstad att sticka iväg idag så är, skulle jag tippa på att det är lite handelskrigsoptimism. Det har ju kommit lite signaler om att det är på väg att tina mellan Amerika och Kina.
0: Just det, och, att de ska börja prata igen och att man kanske skjuter på de här 200 miljarderna i tullar mot kinesiska importparer. Exakt,
1: exakt. så att vi får se vad det innebär. Men kikar vi på börsen då då så är ju liksom Atlas, ABB är upp Investor är ju mycket verkstad och det är ju två innehav där såklart så de sticker iväg Volvo är dock runt nollan idag. Tycker det är lite intressant att de inte drar iväg så mycket. Men, eh. Jag
0: vet inte, jag tror så här, det här böljer ju fram och tillbaka det här med handelskrig, men jag är ju skeptisk om det, det. är inte så att det vi står inför att det kommer att blåsa över, utan det här kommer fortsätta prägla börsen. Så är det. Och när, när det var nu är det Newkin som ska alltså eh, Stephen Newkin som ska förhandla för USAs och USAs vägnar, och det lyckades han delvis med i våras, men sen så, eh, bara kort efter det så återupptogs den här oron och fortsatta liksom, eh, åtgärder både från USA och Kinas sida. Så att, ja, idag är det glatt, men det här kommer fortsätta spöka ja, tror jag, för marknaderna. Nej.
1: Så tio år efter finanskrisen kan jag ju säga då att jag har fullt förtroende för en före detta Goldman-chef <laughs> Stevie Nukin. Men ja. i alla fall, vi har en ytterst osäker regeringssituation här i Sverige. Vi vet inte vem som ska styra och när de ska börja styra. Men i alla fall så är börsen upp dryga procenten så att aktiemarknaden tar, tar, bryr sig inte särskilt mycket. Tvärtom kanske tycker det är bra. Vi får mm. se. Det blir, inga beslut är bättre än dåliga beslut. Exakt. Mm. Kick the can down the road. Men det vi kan konstatera idag på morgonen här då, är att det här fintechbolaget Synober som levererar lite clearing- och trading-system till börser världen runt, de har, det har kommit ett bud på dem. Det är Nasdaq, den här globala börsjätten, som lägger ett bud på 75 spänn aktien. Det motsvarar en premie på 22 procent. Ett totalpris på 1,7 miljarder. Ja, exakt. Så det är, lite, det är lite pengar det också. Vad heter Sinober har ju varit en sån här riktig aktieraket. Och det har varit en ganska småspararfavorit. favorit om vi noterade på First North. Men de har ju haft det tufft kursmässigt. Alltså om vi tittar senast från årsskiftet så är det minst 10 procent. Dra ut grafen ännu mer än så så är det betydligt mer. Och vdn lämnade ju våras, Veronica Auguston. De har fått en ny VD. Det jag noterar här på kursen idag då är att budet var som sagt på 75 spänn. Kursen står nu medan vi spelar in i 77,7 kronor. Alltså högre än budkursen. Och eh, kunde inte låta bli att notera på Twitter att eh, Mattias Eriksson, förvaltare på Coeli. Han rättar ju också Coeli Sweden, den fonden som äger 0,36 procent av Sinnober. Han skrev skambud. Så att eh, vi får se om ägarna är nöjda. Och eh, Erik Springkorn som är förvaltare på... Svedman Krober också, också är stora ägare via en fond, vill inte riktigt sätta ner foten i morse när han var med i morgon och han sa att vi tittar fortfarande på det här men han verkade inte, och det här är min tolkning, men jag tyckte inte han verkade han hoppade inte jämfota om vi säger så. Nej, det kanske
0: inte är så konstigt. Uh, nej. Och, nej, Och
1: det känns ju lite som att Nasdaq passar på här nu mm. uh, när det... heter, heter lite, Precis. Uh. Och, och bara för att avsluta så är det väldigt intressant att Forbes exakt för en vecka sedan skrev att Zinnober är en möjlig uppköpskandidat. Så att det tog inte lång tid.
0: Innan. De läste det och agerade. Exakt. Ja. Någonting annat som har hänt här på morgonen som syns lite tydligare. Som du sa, Sinobri är First North och inte med i huvudindex på Stockholmsbörsen, Men det är Intrum Justitia.
1: Exakt. Och då har vi Björn Valros, finanskoncern Sampo har kommit in som storägare. Strax över 5% flaggar de för att de äger. Och de har ju inte varit med i ägarlistan sen tidigare. Och det skickar ju iväg kurserna för Intrum. När vi spelar in det här avsnittet så är Intrum-kursen upp... 9 så det är ett mycket starkt välkomnande av Björn Valros och Sampo där. Det är lite intressant alltså Sampo, Nordic Capital är ju ägare, storägare i Intrum och Sampo har ju varit med och köpt ut Nordax tillsammans med Nordic Capital. Och när Sampos IR-personer har kommenterat för i Nyhetsbyrån direkt säger de vill inte lämna några kommentarer förutom att det här köpet i Intrum är en finansiell placering. Men det blir ju högintressant att följa. Vi får se vad som händer mer. Samt har ju varit inne i Saxo Bank också, Danmark. där. Alltså det händer, de gör mycket aktivitet för dem.
0: Men, och det, här är ju positivt. det här är ju sånt som lyfter deras aktier idag. Det är lite mer deppigt på, i andra delar av, på andra delar av börsen för bettingaktierna.
1: Ja, och Varför det, har
0: den sektorn blivit ja, men
1: Den har ju blivit jättehatad, kan man väl nästan säga, utan att ta för mycket Vi har ju, Om vi ska börja med det så har ju vår briljante kollega Rickard Bråse idag skrivit om Betsson och deras bekymmer, han tycker att aktien, även om den har fått lite stryk så är den inte köpvärda än och de har ju lite regulatorisk motvind bland annat vi fick
0: också, De håller på i Holland med regleringar, Va, vad händer där?
1: Exakt. Holland ska ju reglera sin spelmarknad. Det har gått trögt. Det har lämnat liksom efter i tidsplan. Betsson fick ju i slutet av augusti gick man ut med att man har bötfällts av den holländska spel eller nederländska ska man säga, spelmyndigheten KSA. Det har de överklagat så att vi får se vad det Bär av. Men det är inte ett bra tecken och det har kommit ut ett telegram från Nyhetsbyrån direkt att bettingbolag som har blivit bötfällda i Holland kommer inte att kunna få en licens omgående. De kommer kunna få någon form av andra chans. Det är oklart hur det här ska se ut. Så att det, det är ju liksom en bra tecken. Sen har Leo Vegas också varit en sån här aktie som har blivit väldigt hatad. Den bröt ju igenom här 60 kroners vallen igår torsdag och fortsätter ner idag se och det har ju varit ett stort insider sälj där bland annat som har tyngt den aktien. Tycker
0: du om de här aktierna? Har du några
1: Alltså jag gör ju vågsikten att de här operatörerna eh, det är ju en väldigt hög konkurrens med operatörerna. Eh, de köper ju in tjänster från till exempel Evolution Gaming, Netent, Cambi och så här. Och eh, det är liksom svårt att se vad alltså det är klart att operatörerna har en eh, en stor kompetens. Men de har ju varit lite fat cats, skulle jag säga. De har haft sina glory days när mm. de har kunnat leva utanför, utanför någon riktig reglering på Malta. där. Och nu det. är det på väg att förändras allt mer. Och samtidigt så ökar konkurrensen det, det liksom, om är det, den
0: här hela spelkakan. Ja,
1: och, och mm. För liksom, det är ju alla har ju påpekat det tidigare att du behöver bara slå på tvn så är det spelreklam liksom. mm. Och ska man liksom vara krass, och varför skulle den konkurrensen avta, det kanske är om vi får en då väldigt stark reglering som sätter upp då eh, hinder för. att
0: mm, Det blir dyrt för, för ah, bolag
1: och ah, exakt, in. exakt. Eh, så att, jag är väl också, och det har skrivit tidigare att den här regulatoriska motvinden kommer nog. Jag är svårt att se hur den ska avta någon gång det kommer alltid vara tufft att våra spelbolag för att myndigheter kommer inte gilla dig så mycket samtidigt som du har den här konkurrensen om jag skulle välja aktier i spelsektorn så väljer jag heller de här som levererar grejer till dem som till exempel Cambi som jag köprekat mm. i tidningarna i våras
0: mm.
1: så att vi, vi får se vad som händer där men jag är väl också lite skeptisk inställd till, i alla fall operatörerna
0: en annan del av ekonomin som regleras är ju finanssektorn. Ja. Och vi sa ju att vi skulle prata om att det faktiskt har gått tio år sedan Liman. Där är ju regleringar också en, en stor grej i det som har hänt på de här senaste tio åren. Jag vet inte, det är ingen idé att sjunga över att Liman konkursen fyller tio år antar jag. Men, men det är i alla fall någonting värt att komma ihåg. Vad tar du med dig från de här senaste tio åren sedan 15 september när vi fick reda på att det stod så illa till som det gjorde i Lehman Brothers?
1: Bra fråga, alla har ju de här bara, jag minns att jag satt i det där bötesrummet och det var så krisfullt, jag gick i gymnasiet när Lehman kraschade. Ja. så att jag hade ju en begränsad förståelse för vad det innebar Men du är
0: inte den enda, för det är många som är på finansmarknaden nu som faktiskt inte var med när det väl smällde utan, och det är ju också intressant i sig, och vi, en annan och många av de, de stora chefer som var med då, de har också försvunnit så att, och många beslutsfattare inte alla förstås, men en del
1: Ja, och vi nämnde ju det här innan att om man kollar på storbankerna i USA så är ju Lloyd Blankfein klivit ner från vd-posten i Goldman här i oktober och då är det bara Jamie Dimon som är liksom pre-crisis-vd som är kvar. Han rattar ju då i JP Morgan och han är också på väg bort, eh, ska det sägas. Han var ju blåsväder i veckorna för övrigt när han... Eh, Uttala sig lite kritiskt om Trump. Just Eller nedsättande det. kanske ja. man skulle kunna säga.
0: Ja, och sen fick han. Han, han tog, kanske inte tog tillbaka det, men det försvann han. han ja. Han fick backa.
1: Nej, det var, och det var väl en, eh, någon form av tävling väl som har svartast och bäst av mm, de
0: två. Exakt. Eh, <laughs> lite sandlådenivå på det. Men, men eh, i alla fall det som har hänt sedan finanskrisen om man tittar makroekonomiskt. Så det som var ovanligt. Ibland så tonar vi ner effekterna av finanskrisen här i Sverige. För vi märkte inte särskilt mycket av det. Vi, Riksbanken kunde sänka räntan väldigt fort. Och vi hade liksom starka statsfinanser. Och det, det blev inte så mycket av det här. Men i, det var en väldigt stor sättning för världsekonomin och tittar man totalt för hela världen så är det ett väldigt ovanligt fall i produktionen. Det händer inte särskilt ofta men så var det och det var ett ganska drastiskt fall i produktionen i BNP i de utvecklade ekonomierna. Och det har vi inte haft under efterkrigstiden, förutom just under finanskrisen. Så det var ett väldigt stort tapp och vi hade en, liksom en rekordsnabb uppgång i arbetslösheten också. Eh, och tittar man liksom tillväxtmässigt så USA, Japan och Sverige var tillbaka på samma nivå produktionsmässigt efter ungefär 5-6 år. Eh, men Spanien till exempel är tillbaka först nu.
1: Mm. Men, och där är väl också så här... Där, där tycker jag väl det är värt att lyfta. För jag har sett många sådana där att... Och det är något som jag vet... Bland annat riksmanschefen Stefan Ingves har sagt flera gånger att... När du väl får en finanskris så liksom det tillväxtstappet som du får där... Det kan du aldrig hämta igen. Men man kan väl liksom vända på steken och fråga sig så här... Okej, okay, men hur rimligt är det att anta att den tillväxten hade kunnat finnas... När den ofta är driven av en ja, kreditboom helt enkelt? Det är liksom... Det är inte hållbart.
0: Nej, precis. Att man drar upp den lite för högt innan. Och så är det ju. Och det, men det gör, vi ju, det gör vi ju fortfarande. Och det är väl det som är den stora oron nu. Alltså, li, lite ser det ju så att alla går och tittar runt hörnet och undrar när nästa kris ska komma. Bara för att vi har de som ändå var med när det smällde då i september 2008- har det där liksom kvar tror jag, som en oro, att när ska den här riktigt stora kraschen komma igen men då ska man ju i och för sig alltså, då är det två grejer, det kommer ju så det är ovanligt med så här stora kriser, de kommer inte så ofta och eh, tittar man i termer av liksom, effekter på BNP och eh, effekter på finansmarknaden effekter på arbetslösheten, ja men då jämför man det som man kallar för den stora recessionen som vi har haft nu sedan 2008 i, i USA och även i euroområdet och sådär det, då ska man ju gå tillbaka till liksom i början av 1900-talet i samband med finanskrisen på 20-talet som var den stora depressionen, så att men däremot så händer det ju massa småkriser hela tiden och IMF har räknat till att vi har haft drygt 145 sedan 70-talet och där har vi också haft småkriser de senaste åren men ibland glömmer vi bort dem lite för att börsen ändå har segat på under hela tiden men vi hade först finanskrisen då som exploderade 2008, den hade ju liksom varit på gång ett tag innan men den exploderade i, i september 2008 och sen hade vi skuldkrisen i euroområdet sen har vi haft lite Kina och eller först lite oro på tillväxtmarknaden 2013, lite Kina och ro och sen så och nu lite oro på tillväxtmarknaden igen. Så Sådana liksom, här små har vi ju faktiskt haft. Men jag vet inte, vad säger du om det här? Går du också att oroa dig och väntar på att det ska smälla här igen?
1: Alltså, det låter ju hemskt att säga, men som eh, journalist så är det ju väldigt intressant att eh, vad menar. Eh, Liksom stora händelser sker och ur det perspektivet så kanske man ibland kanske känna att man vill vara en del av historien då är det, det är roligare att rapportera om sånt än att börsen gick upp en halv procent idag <laughs> till exempel <laughs> med det sagt så jag går väl inte och väntar på en kris nej. eller hoppas du, på en kris men jag tänkte, inte. nej
0: absolut inte så men jag tänkte så här, vad tror du är du, är du liksom pessimistisk eller optimistisk till börsutvecklingen de närmaste, de närmaste halvåret året?
1: Nej, men jag är så. väl lite neutral där, då. tråkigt. Ja. Men om, om vi, närmaste halvåret, året är ju liksom knepigt att se. Mm. Men däremot ser jag väl, jag tror som dig, att, och det här pratade vi om innan också, att tror kanske inte att vi står inför en börskrasch. Vi står inför mer alla 2008, utan vi framöver kommer att vara lite mer normala kriser. Mm. Och då...
0: Och sättningar kanske. Ja, det behöver...
1: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör är redo för sommar. Välkommen till Mio! Det har faktiskt inte blivit kris heller. Det, vi också sagt. Men och sen, och... det som ändå har hänt sen, sen, då, sen finanskrisen, som vi sa, det var ett ovanligt fall i BNP precis när den, när den liksom inträffade. Och sen har vi segat oss upp sedan dess. Men, men däremot så har ju, och det som också har hänt, reaktionen hos centralbankerna och även i viss mån hos regeringar och finansministrar, då var ju att här gäller att ta i för att det här inte skulle bli så allvarligt som den stora depressionen. Då. Så att vi har haft minusräntor, det vet vi ju. Kontroversiellt. Det skrev du på Twitter här, här om dagen att är det här, det här, akademiker upplever inte det här som särskilt kontroversiellt, men på marknaden så tycker man att det är jättekonstigt att ränta, nominella räntor kan vara minus.
1: Jag håller du med om det. Jag tycker att det är en skiljelinje där mellan folk på marknaden och akademiker.
0: Men det är lite två olika sätt att se på det. Det kan också vara två olika skolor. Alltså antingen så är man mer i lagd åt, eh, inom nationalekonomin och det. Keynesianska hållet, där man tänker att man, när ekonomin vänder neråt så ska man vara där och stimulera antingen via skattesänkningar och annat eller via lägre räntor. Och sen så finns det den österrikiska skolan som är kanske mer marknadsnära och konservativ som säger att, ja, men alltså, och lite som du var inne på också. Om vi har haft skulder som har blåst upp det här, då, kan vi inte, då ska vi inte stimulera igång det här igen. För att då får man bara mera skulder och sen så får man liksom felaktiga förväntningar. och sådär. Så att det är lite två olika sätt att se på det. Antingen så bryr man sig om att det kostar väldigt mycket av hög arbetslöshet. Eller så tänker man så här, men vi får acceptera lite hårdraget att acceptera effekterna av att vi hade en krasch och så får vi liksom sega oss upp ur det här. Så det är två lite olika skolor. Jag för mig är minusränta liksom strax under minus nominellt från centralbanken inte superkontroversiellt. Absolut inte. Så att, men, men det som är speciellt här och det här är ju nytt alltså, 9000 miljarder dollar i obligationer handlades den negativa räntor för ett år sedan så vi, det är ju ett nytt universum, så har vi inte haft det förut och jag tror ju absolut att eh, det finns liksom fickor här på finansmarknaden som inte och det ser vi ju redan effekterna av nu som, inte, som kommer att ha svårt att klara dem, den uppgång i räntor som vi ändå ska förvänta oss när centralbankerna gradvis drar tillbaka det här vi ser oron i Turkiet vi har oron i Argentina och på tillväxtmarknaden och så där, och sen har vi ett har vi ett annat exempel på någon som inte det kanske inte hade så mycket med högre räntor att göra men någon som hade tagit lite för mycket risk eller hur?
1: Ja, det var en stackars norsk trader här, som han står i Einar Ås han står inför kan stå in inför personlig konkurs. Han har spekulerat bort en väldigt massa pengar på han hade bett på att skillnaden mellan norska och tyska euronpris skulle minska och det gick tvärtom och han Ja, fick katastrofalt fel, helt enkelt. Och nu kan det vara så att han står inför personlig konkurs. Han är då en av Norges rikaste män eller personer och har en förmögenhet på drygt 2 miljarder kronor. Hade. Hade, hade, ska jag säga, <laughs> stå, antagligen. Och han har ju byggt upp den här från ingenting i princip. Mm. Ja, det är så ju att...
0: supersorligt. men en, ur ett liksom stabilitetsperspektiv det som man också kan kanske oroa sig för lite då, det är att hans förluster då faktiskt har ätit sig igenom flera skyddslager som har funnits mot att då... De här
1: clearinghusen exakt. har funkat.
0: Det man kan säga är att regleringsmässigt, för det var ju så vi började prata om det här med finanskrisen, regleringsmässigt så har ju bankerna mycket bättre skyddade idag än vad de var 2008. Det har byggts upp mycket bättre liksom, strukturer och övervakning och man har bättre kapitaltäckning och sådär. Men samtidigt som man har reglerat den sektorn så har det ju liksom, en del av kredittillväxten har flyttat ut till andra områden till skuggbanker och eh, skuggbanksektorn som inte är och inte är garanterad på samma sätt och sen också att, eh, ja, att vi under en liksom, Väldigt lång börsuppgång här har haft, många har tagit väldigt mycket mer risk. Det gäller då att centralbankerna då drar sig bort från det här gradvis. Att man inte överraskar någon. Och så att vi inte får den här typen av förluster som helt plötsligt dyker upp någonstans ja. i någon sektor. Då kanske du ångrar vad du har önskat när det gäller grejer <laughs> att skriva
1: om. Vi får se. Jag vill bara avsluta krisnacket med att mm. säga. Det är ju ganska många som förstår sig det. Och experter som är ute titt som tätt och varnar för att nästa kris kommer bli värsta, värre än den senaste. Mm. Men de är, jag tycker att de är ofta väldigt dåliga på att beskriva vad som kan utlösa krisen. Så där efterfrågar jag lite mer kött på bena.
0: Ja, men då kan du... Eh, ja, precis. Jag är väl en av de här tyckarna då, kanske. Men, eh, nej, men jag tror inte att nästa kris behöver bli värre än den förra. Som jag sa, jag tror att det är ovanligt med så här stora finanskriser. Och det som var ovanligt med den som skedde sist var att den skedde i världens största ekonomi. I USA igen och det är fortfarande, på världens viktigaste finansmarknad. Och den brörde hushållen och bostäder. Och det blir de värsta finanskriserna. Det är mycket värre kris efter en kris på bostadsmarknaden än en kris på börsen bara. Om man tittar på effekterna i Sverige av 90-talskrisen eller effekterna av it-kraschen så blir effekterna mycket större när det har med liksom vår personliga ekonomi att göra än om det är bolag som går dåligt på börsen. Man har ett annat skydd där. Så att jag är inte säker på att nästa kris behöver bli värre på något sätt. Men sen är det ju alltid så att det som gör att man... Att många säkert glider på målet när det gäller att försöka bedöma var nästa krig ska komma, det är att såklart där vi tittar, det är inte där vi blir överraskade, Nej. men det man tittar på nu, eller det som det är ju just, eh, tänker jag dels den här skuggbanksektorn som man undrar, hur mycket vad finns där egentligen Kina och ökade, skuldsättningen. Ja, skuldsättning. Så alltså att skuldsättningen har fortsatt att öka på många områden efter finanskrisen. Trots att vi vet att det, höga, att det är höga skulder som driver nya finansiella kriser. Och då är det ja, men skuggbanksektorn överlag, företagssektorn i tillväxtekonomierna. Och sen kanske också det här med globala kapitalflöden där vi vet att det finns många som ja, Turkiet, Argentina och så Som är beroende av ett inflöde av kapital. Och, eller så här, tre grejer. Den tredje grejen blir bostadsmarknader i alla länder. Vi har haft fortsatt stigande priser, inte bara i Sverige utan även i Australien, Storbritannien och annat. Ja, så det är the known-knowns known and the unknown-knowns, <laughs> eller vad det nu var, Donald Rumsfeldt sa. Så alltså Till slut tappar man bort sig själv, men, men det är väl de tre grejerna som sagt. Tillväxtmarknader, stigande företagsskulder där och eh, bostadsmarknader i, i västvärlden. Ja, men att finanskrisen den spökar liksom fortfarande. Vi pratar om den nu. Och eh, det märks också hos centralbankerna i veckan hade ECB-möte. Är det någonting du bryr dig om? Eller?
1: Eh, jo, men det är klart man gör det. Men eh, det är inte något som jag bänkar mig med, med popcorn framför ska jag
0: <laughs> Nej, det var nog inte. Det var knappt så att jag gjorde det den här veckan heller faktiskt. Eh, ECB höll räntan som väntat oförändrad eh, och flaggar för att de ska höja någon gång i slutet på nästa år. Men
1: det är spännande för jag tycker att ECB har verkligen gått från att vara en stor märkeshändelse. Jag kommer ihåg när folk liksom gjorde analyser på drag i slipsar och, och, och gjorde ja. såna här grejer. Nu känns det som att, det, jag vet inte om det är jag som har fått mindre intresse eller marknaden har liksom di du... diskonterat in väldigt mycket vad de ska göra redan.
0: Ja men du har rätt och sen är, ibland säger man lite elakt att finansmarknaden är enögd och bara kan hålla en sak i huvudet eller framför ögonen åt gången och då... Tycker jag så. Det som har hänt, förut spelade centralbankerna väldigt stor roll för eh, vad valutorna tog vägen och det gör de ju på ett sätt fortfarande. Men nu har vi det här med att politiken har flyttat in som den vikt, en av de viktiga makrogrejerna i sånt fall. Och då är det, blir det liksom viktigare vad Trump säger om handeln med Kina än vad Draghi säger om att han ska höja räntan någon gång om ett år. Så att det är liksom nya kaptener på det här valutahavet. Det är väl ett utmärkt
1: tillfälle att kanske höja räntan då? Om man och tycker bara att... passar på låsa låtsas ja. som
0: att... Och, om ingen märker. Nej, men de, de har nog inget emot att inte stå så här i rampljuset. För det är inte meningen att de skulle... Det var liksom väl mycket fokus på centralbankerna för ett tag sedan. Lite effekt får det ändå. Vi har haft inflationsutfallare i veckan både i Sverige och i omvärlden. Och det fick ändå lite valutaeffekter. Eh, det var marknaden svagare än väntat. Och vi såg att kronan tappade lite här på fredag morgonen. Eh, eh, för eh, den svenska inflationen i augusti kom in ja, en tiondel lägre än Riksbankens prognoser. Eh, och eh, kuriosa kuriosa kan man titta på att SC-banken har använt data som har tagits fram från svenska forskare. När man tittar på inflationen i ett riktigt långt perspektiv. Då pratar vi verkligen sen eh, 1200, slutet på 1200-talet. Och eh, då har eh, konstaterat de att eh, inflationen är hög under ojämna århundraden, låg under jämna. Och ska man tro på det sambandet då är det 80 år. Till med jobbigt läge för Riksbanken.
1: Men bostadspriserna ska upp.
0: Men bostadspriserna ska upp, precis. Det, eh, det har ju varit så under de senaste hundra åren så att det, det kanske fortsätter då. Men eh, vi behöver inte ta ett riktigt sånt långt perspektiv kanske när vi blickar framåt. Men vi kan prata lite om vad som händer nästa vecka, vad säger du?
1: Absolut.
0: Vi har ett till jubileum, förutom Liman då, Limankraschen 10 år så fyller Riksbanken 350 år om en vecka. Lördagen den 22 september och firar med öppet hus så är man sugen på att gå dit och prata om sådana här saker kan man göra det då. Ja,
1: Grattis förskott.
0: Grattis för, förskott, vi får sjunga jag och hon leva nästa vecka istället. Ja. Sen släpper de också protokollet från sitt senaste möte, det är viktigt. Därför att de är splittrade nu, direktionen. Och det blir intressant för oss centralbanksnördar att läsa på om vem som står var. Eh, och sen har vi också en väntad räntehöjning i Norge nästa vecka. Och eh, sen apropå det här med att vi pratar om att det stöker tillväxtmarknaderna så har Sydafrikas centralbank räntemöte
1: också. Ja, där har det ju varit lite stök där nere. Vi ja. får, eh, nu har de ju en ny president så att vi får väl se om det Precis. Så De
0: lite. är en av de här sårbara tillväxtmarknaderna som mycket väl kan dyka upp i... Mer i medieflödet framöver. Ha mer då. Det finns någon annan som släpper spännande siffror nästa vecka.
1: Ja, vi har ju det där lilla kläbolaget Hennes och Maurits H&M kommer ju med försäljningssiffror på måndag. Och det är väl väldigt låga förväntningar skulle jag, skulle jag påstå. Vart en del som varit ute och snackat innan och sagt att de har låga förväntningar kikar man i faxet då den här databasen så kan vi se att estimaten för Q3-försäljningen då det, är det som redovisas på måndag har kommit ner lite de senaste månaderna och man spår att de ska ha sålt för ungefär strax över 54 miljarder kronor som jämförelse då kan vi ta upp att tredje kvartalet i jul, då uppgick försäljningen till 59,4 miljarder kronor så att det är ju en, skulle ju vara en försäljningsminskning då och men jag tycker att det som är noterbart också när man kollar faktsätt är att kikar vi vinsten per aktie det tredje kvartalet så har den kommit ner till 1,98 kronor. Och det är en ganska rejäl sänkning från 2, nästa tre spänn som man trodde för drygt ett år sedan så att analytikerna fortsätter att bli ännu mer pessimistiska. Den trenden är liksom inte bruten än när det Nej. gäller H&M och det är många som rekommenderar sälj, nästan alla rekommenderar sälj.
0: På mm. den Vår kollega Agnete Jönsson hade en sammanställning om det nyligen där hon konstaterade att alla utom två ungefär.
1: Ja. Men det, om man ska vända på det då, så kommer de in liksom lite över förväntan. Så mm. finns det, ju, det finns ju en hel del blankning då som ska täckas och då finns det ju lite kortsiktig potential på uppsidan. Mm. så att, eh, Man kan ju se det på det sättet om man vill eh, man försöka optimist. se på en trade. Där. Mm. Eh, jag ger inga råd om sånt, men eh, det kan vara intressant att fundera på i alla fall.
0: Mm. När den sista optimisten blir pessimist så då är det, det är två kvar i alla fall. Ja. Histori
1: ja. alltså, tidigare har ju analytikerna varit på efterkälken i H&M, så att... Mm. Ja.
0: Vi får se. Det blir spännande. De kommer på måndag, tredje siffrorna för försäljningen. Är det något mer du kommer att hålla ögonen på i veckan som kommer, Johan?
1: Nej, men jag, jag ska försöka skriva eh, lite artiklar, tänkte jag.
0: Ja, det låter också bra. Ja. Det är också så att eh, det här härvan med Danske Bank och Estlands affären lär fortsätta. De ska hålla en någon presskonferens här i veckan som kommer.
1: Ja och Financial Times skriver ju idag att Deutsche Bank hade varnat danske 2015 för vissa kunder de hade. Och liksom, när Deutsche varnar, då vet man att det är illa. Ja, så de, vi... här,
0: de har åkt på miljard mil, miljon miljard innan. Ja, så så, så det... det
1: här känns ju, det är ju många som har varit ute och sagt så här, nu är danska har rasat så mycket. Mm. Men får, alltså, får du det här regulatoriska liksom kikasiktet på dig då kan det bli väldigt jobbigt. Och det jag skulle hålla ögonen på är om amerikanerna börjar bli inblandade. Då För får de, det, de
0: har en väldigt sträng lagstiftning som sträcker sig ut. Ja, exakt,
1: exakt. Så att de har ju, i princip tar de sig rätten att ha jurisdiktion världen över. Och mm. eftersom de är amerikanerna så <laughs> gör de vad de vill. Eh, du och,
0: låter bitter.
1: <laughs> nej, jag är en USA-vän. Men ja. man, man ska ha det i åtanke att vi bara tittar till. Ja, hur länge mm. höll inte det målet, var inte det målet över aktien? Så jag tror inte man ska liksom rusa in i Danske Bank än för att aktien ser billig ut utan det kan liksom komma mer här
0: mm. ja men det blir spännande och sen kommer det säkert på hemmaplan då i Sverige fortsätta tröskas om det svenska valet riksdagen ska ju samlas måndag den 24 september då väljs ny talman och vice talman och vi kommer säkert fortsätta skriva om regeringsbildningen
1: ja vill ni ha experthjälp finns jag tillgänglig
0: ja det låter bra Johan jag, jag, jag kommer och frågar <laughs> men tills dess så ska vi önska alla en trevlig helg
1: trevlig helg på er, tack för att ni lyssnade tack